0: SWR 2. Wissen.
1: Kann man die Rauheit von zerbrochenem Glas messen? Welche Form hat eine, Welche Form Wolke? Hat eine Wolke? Welche, Gestalt hat, ein Welche Gestalt hat ein Berg?
0: Diese und ein Wust weiterer Fragen sind über eine Vielfalt von Wissenschaftsgebieten verstreut und erst seit Kurzem behandelt worden, durch mich.
1: Das schreibt Benoit Mandelbrot in seiner Autobiografie. Er war ein ungewöhnlicher Mathematiker. Er arbeitete in der Industrie, nicht an der Uni. Er benutzte schon früh Computer. Er fand Anwendungen in vielen Disziplinen, von Wirtschaft über Strömungslehre bis hin zu Astronomie. Und er wurde berühmt mit filigranen Bildern. Die Figur der von ihm entdeckten Mandelbrotmenge ist auch durch die Chaostheorie populär geworden. Und bis heute das Symbol für die geheimnisvollen Schönheiten der Mathematik.
2: Geniale Mathematiker. Benoit Mandelbrot und die Fraktale. Von Eneas Roch.
3: Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie ein Fraktal aussehen kann. Es ist eine gebrochene Struktur, die aber so extrem gebrochen ist, dass sie bis in die kleinsten Vergrößerungen der Struktur gebrochen ist.
1: Die Kunsthistorikerin Dr. Nina Samuel hat in New York eine Ausstellung über das visuelle Denken in den Wissenschaften konzipiert. Im Zentrum standen dabei Bilder von Fraktalen. Von Strukturen, die extrem gebrochen sind. Das heißt, Egal, wie stark man die Struktur vergrößert, wie nah man heranzoomt, die Linien werden nie glatt.
3: Zu dieser Eigenschaft hinzu tritt die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit oder auch Skaleninvarianz. Das heißt, je größer man diese Struktur vergrößert, je stärker man sie vergrößert, desto öfter trifft man immer wieder ähnliche Muster, die man schon zu Beginn gesehen hat.
1: Fraktale sind geometrische Formen mit winzigen Details, von denen jedes einzelne wiederum Neue winzige Details besitzt. Und wieder neue. Und wieder neue. Immer und immer wieder. Sodass die Form unvorstellbar zerfasert. Eine dieser zerfaserten geometrischen Formen bringt es zu Weltruhm. Sie ist benannt nach ihrem Entdecker. Benoit Mandelbrot. Die Mandelbrotmenge.
3: Die Mandelbrotmenge hat so eine typische Knollenform, so hat man es immer beschrieben, wie so ein Kartoffelmännchen, also etwas knollig sozusagen, an den Rändern Zerfranst sie. Oder es gibt so kleine Ornamente, die je näher man sich ihnen annähert, je mehr man sie vergrößert. Das kann man halt gerade mit dem Computer besonders gut machen. Desto mehr sieht man, dass mini-kleine Kopien der Ausgangsform sich wieder an den Rändern der Mandelbrotmenge befinden, aber sich immer leicht auch unterscheiden.
1: Diese faszinierende, unendlich formenreiche Struktur entsteht aus einer erstaunlich einfachen Rechenvorschrift.
2: Wähle eine Zahl c und multipliziere sie mit sich selbst. Nimm das Ergebnis, also c quadrat, multipliziere es mit sich selbst und addiere die gewählte Zahl c erneut. Nimm das Ergebnis, multipliziere es wieder mit sich selbst und addiere wieder die gewählte Zahl c und so weiter immer wieder.
1: Je nachdem, mit welcher Zahl C man angefangen hat, verhält sich die so entstehende Zahlenfolge anders. Manchmal werden die Zahlen mit jedem Schritt größer und entfernen sich immer weiter vom Ausgangswert. Manchmal streben sie gegen einen festen Wert. Manchmal nähern sie sich mehreren Werten an, zwischen denen sie hin und her pendeln. Und manchmal sind sie außer Rand und Band, scheinbar zufällig, wiederholen sich nie, bleiben aber innerhalb eines begrenzten Zahlenbereichs. Welcher Ausgangswert c sorgt nun für welches Verhalten? Genau das visualisiert die Mandelbrotmenge. Sie zeigt, bei welchen Startwerten c's die Zahlenfolge explodiert, also über alle Grenzen wächst, und bei welchen nicht. Es werden dabei für c nicht nur Zahlen auf der Zahlengerade betrachtet, sondern auch Zahlen in der zweidimensionalen Ebene, sogenannte komplexe Zahlen. Die Mandelbrotmenge ist deshalb eine flächige Figur. Sie besteht aus all den Startpunkten, bei denen die Punktfolge auch bei unendlicher Wiederholung der Rechenvorschrift begrenzt bleibt. Diese Startpunkte werden schwarz eingefärbt. So ergibt sich ein fransiger schwarzer Knuppel, die Mandelbrotmenge. Die Mandelbrotmenge erinnert entfernt an die Silhouette eines Apfels mit einem Kopf und ganz vielen wiederum filigranen Armen. Deshalb wird sie auch Apfelmännchen genannt. Sie ist für die Mathematik heute das, was die Doppelhelix für die Genetik ist. Ein Sinnbild, welche Geheimnisse und welche schönen Strukturen die Natur offenbaren kann, wenn man ihr auf den Grund geht. Als Benoit Mandelbrot diese zerfaserte, ungewöhnliche Menge entdeckt, ist er 54 Jahre alt und blickt auf einen Lebensweg zurück, der seinerseits ungewöhnlich und zerfasert ist, erzählt er 1999 in einem Interview mit SWR 2 Wissen.
0: Es war ein sehr langsamer Prozess. Es gab keinen Heureka-Tag, keine Heureka-Minute, nicht mal ein Heureka-Jahr. Aber als junger Mann habe ich mich entschieden, und es fällt mir schwer, die Gründe dafür zu analysieren, nicht in einem etablierten Wissenschaftsbereich zu bleiben, sondern nach etwas anderem zu schauen, etwas Andersartigem.
1: Benoit Mandelbrot wird am 20. November 1924 in Warschau geboren. Die Familie kappt ihre Wurzeln und flieht vor den Nationalsozialisten. Erst nach Paris und dann, wenige Jahre später, weiter nach Mittelfrankreich. Schon als Kind kommt Mandelbrot in Kontakt mit Mathematik. Über seinen Onkel, einen polnisch-französischen Mathematiker. Der Onkel begeistert ihn für diese abstrakte, präzise Wissenschaft, und ihre schillernden Charaktere Anfang des 20. Jahrhunderts und berät ihn später auch bei der Studienwahl. Benoit Mandelbrot zeigt Begabung für Mathematik. Nach Kriegsende besteht er die Aufnahmeprüfung an der Elitehochschule hochschule Ecole Polytechnique mit Bravour. Er soll sogar der einzige Kandidat in ganz Frankreich sein, der das Abschlussintegral lösen konnte. Mandelbrot studiert Ingenieurwissenschaften und promoviert schließlich 1952 an der Universität von Paris in Mathematik. Der verschlungene Weg durch die faszinierende Welt der Fraktale beginnt für Mandelbrot in den 1960er-Jahren an der Börse. Mandelbrot studiert das Auf und Ab der Aktienkurse.
4: Man kann nicht genau vorhersagen, ob jetzt dieser Aktienpreis am nächsten Tag nach oben oder nach unten geht, weil man natürlich nicht in die Zukunft blicken kann.
1: Doch man kann den Aktienpreis mathematisch modellieren, sagt Christina erwein seyer Professorin für Finanzmathematik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Bei diesem Modellieren eines Aktienpreises wird versucht, eine vereinfachende mathematische Formel für den typischen Verlauf zu finden, mit der sich Wahrscheinlichkeiten und Risiken abschätzen lassen.
4: Oft gehen wir davon aus, dass diese ganzen Zuwächse, also das Hoch und Runter von solchen Preisen, normal verteilt ist. Also man denkt, solche Zuwächse schwanken so ein bisschen rauf und runter um die Null. Und an den Seiten, also sehr starke positive Zuwächse und sehr starke negative Zuwächse, die sind eigentlich extrem selten bei so einer Normalverteilung.
1: Doch die Realität sieht immer wieder anders aus.
0: Seit Anfang des Jahres haben die 30 DAX-Konzerne gut 300 Milliarden Euro an Börsenwert verloren.
2: Auf den tiefsten Stand seit 1977. Deutsche Postbank, die uns auch wieder heftig erwischt. So es blickt keiner mehr durch, was da jetzt alles überhaupt gerade brennt. Ich finde keine Käufer mehr, es kann mehr da, da irgendwas kaufen will. Wir haben eine richtige Verkaufspanik, eine Verkaufshysterie.
4: Man beobachtet tatsächlich viel häufiger extreme Ereignisse. Also man beobachtet natürlich nicht häufig, aber doch immer mal wieder auch Börsencrashes, sehr viel turbulentere Märkte, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wirklich auch mal abstürzen können oder auch einfach größere Sprünge machen können, als sowas bei einer Normalverteilung abgebildet werden könnte. Das fällt in den 1960er Jahren auch Mandelbrot auf.
0: I that the disorder... Ich spürte, dass das Chaos an den Finanzmärkten, die Unvorhersagbarkeit der Preise und ihr überaus seltsames Verhalten so extrem waren, dass die üblichen Methoden einfach nicht passten. Und ohne zu merken, dass ich dabei war, etwas Neues und Großes zu beginnen, habe ich etwas intensiv untersucht, was man vielleicht... Rauheit der Natur nennen kann. Nicht die geraden Linien oder Kreise oder andere seltenen Phänomene, die einfach und geometrisch sind, sondern Gebilde, die eher chaotisch aussehen und keine klare Form oder so besitzen.
1: Gebilde wie Aktienkurse. 1963 beschreibt Mandelbrot Aktienkurse mathematisch, aber nicht mit der üblichen Normalverteilung, sondern
4: mit einer Verteilung, die mehr Wahrscheinlichkeit den extremen Ereignissen zuweist. Also die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit abbilden kann, dass es eben zu extremen Verlusten oder auch zu extremen Zuwächsen kommen kann.
1: Rund 40 Jahre später, 2005, veranstaltet die Deutsche Bundesbank ein Festkolloquium, um Benoit Mandelbrot zu ehren. Für seine wissenschaftlichen Beiträge Finanzmärkte besser zu verstehen. Nicht nur die extremen Ereignisse faszinieren Mandelbrot an Aktienkursen, sondern noch etwas anderes. Ein typischer Kursverlauf mit seinem gezackten Auf und Ab sieht in gewisser Weise immer gleich aus.
4: Wenn wir in solche Renditen reinzoomen, in so einen Graph reinzoomen, dann sehen wir die gleiche Dynamik. Und können eigentlich, wenn wir jetzt drei Grafiken nebeneinander legen würden und das eine würde uns den Zeitverlauf von zwölf Stunden zeigen und das andere von zwölf Tagen und das nächste wieder von zwölf Monaten, kann man durch bloßes Draufschauen die Skala nicht erkennen. Also es ist diese Selbstähnlichkeit, dass wir eben diesen gleichen zufälligen Verlauf beobachten können.
1: Diese Selbstähnlichkeit erkennt Mandelbrot nicht nur bei Aktienkursen, sondern auch bei realen Gegenständen in der Natur. Zum Beispiel bei Brokkoli und Blumenkohl, schildert Steffen Winter, Mathematiker am Karlsruher Institut für Technologie.
2: Wenn man von einem Blumenkohl ein Teil abbricht und dann vergrößert, also die Lupe draufhält, dann sieht es wieder genauso aus wie der ganze Kohl. Und dann kann man wieder ein Teil abbrechen und eine größere Lupe draufhalten und man sieht wieder ein Objekt, was dem ganzen Blumenkohl ähnelt.
1: In der Mathematik sind selbstähnliche, zerklüftete Gebilde auch schon vor Mandelbrot bekannt. Allerdings hauptsächlich als kuriose Einzelstücke. 1904 etwa beschreibt der schwedische Mathematiker Helge von Koch eine selbstähnliche, raue, unvorstellbar zerklüftete Kurve. Sie ist eines der ersten Fraktale. Auch wenn sie zu ihrer Zeit noch nicht so genannt wird, sondern Monsterkurve. Diese Kochsche Kurve entsteht, wenn man eine gerade Linie in der Mitte mit einer Zacke versieht. einer Ausbuchtung. Und dieses Ausbuchten auf allen geraden Abschnitten immer wieder wiederholt, beschreibt Steffen Winter.
2: Stellen Sie sich vor, Sie wollen von A nach B laufen. Das können Sie entlang einer Strecke tun. Hat vielleicht die Länge 1. Und jetzt fangen Sie aber an, Umwege zu laufen. Über dem mittleren Drittel der Strecke errichten Sie ein gleichseitiges Dreieck. Und dann laufen Sie statt auf der Strecke lang, gehen Sie den Umweg über die beiden neuen Dreiecksseiten. Dann ist Ihr Weg länger. Also wenn er vorher 1 war, dann ist er jetzt 4 Drittel. Sie haben viermal so eine Strecke der Länge 1 Drittel zu durchlaufen. Und jetzt setzen Sie diese Konstruktion von Umwegen fort, indem Sie über jeder dieser Teilstrecken wieder so Dreiecke über den mittleren Drittel konstruieren und dann wieder entlang der neuen Dreiecksseiten laufen. In diesem Schritt wird die Kurve wieder länger und wenn Sie diese Konstruktion fortsetzen, dann wächst der Weg, den Sie gehen, um von A nach B zu kommen, über jede Länge. Sie können also diese Kurve unendlich lang machen.
1: Benoit Mandelbrot ist nicht der Erste, der sich mit Selbstähnlichkeit befasst. Doch er erkennt selbstähnliche Strukturen in den verschiedensten Disziplinen. Als er beispielsweise einen Aufsatz über die Messung von Küstenlängen liest, bemerkt er Ähnlichkeiten zu der Kochschen Kurve und zum Auf und Ab der Börse. Denn auch eine Küstenlinie ist rau und uneben und offenbart immer mehr Struktur, je genauer man hinschaut. Das hat dramatische Konsequenzen.
2: Die Küste ist ja viel länger, weil wenn ich da genauer hinschaue, dann sind halt noch zusätzliche Buchten und Halbinseln aufgetaucht, die ich jetzt noch mit in die Messung einbeziehen muss. Und wenn ich dann noch genauer hinschaue, dann finde ich wieder kleine Strukturen, die ich dann mitmessen muss, wenn ich mit einem feineren Maßstab messe. Und dann wird die Küste noch länger.
1: Auf dieses Problem weist Mandelbrot 1967 in der Zeitschrift Science hin. In einem Aufsatz mit dem Titel »Wie lang ist die Küste Großbritanniens?« ein Meilenstein findet Kunsthistorikerin Nina Samuel.
3: Das ist sozusagen die Gründungsschrift der fraktalen Geometrie, wo eben die Küstenlänge als unendlich berechnet wurde, da sie eben so unendlich zerfurcht ist und eben eine fraktale Dimension hat.
1: Fraktale Dimension heißt gebrochene Dimension. Wie sich herausstellt, sind viele zerklüftete Kurven, Küstenlinien, Börsenkurse, Monsterkurven und so weiter, unendlich zerfasert sodass sie mit dem üblichen Dimensionsbegriff nicht zu fassen sind. Sie besitzen nicht die Dimension 0 wie ein Punkt, nicht die Dimension 1 wie eine Linie oder die Dimension 2 wie eine Fläche, sondern etwas dazwischen. Im Jahr 1919 findet der Mathematiker Felix Hausdorff eine Möglichkeit, den intuitiven Dimensionsbegriff so zu erweitern, dass er auch vielen dieser zerklüfteten, irregulären Objekte eine sinnvolle Dimension zuordnet. Eine Bruchzahl, eine gebrochene Dimension wie etwa 1,2619. Während die Selbstähnlichkeit bei natürlichen, zerklüfteten Strukturen irgendwann doch endet, im Kleinen spätestens auf der Ebene der Moleküle und Atome, geht sie bei mathematischen Fraktalen unendlich weiter. Im Apfelmännchen der Mandelbrotmenge erkennt man selbst bei milliardenfachem Heranzoomen immer neue Apfelmännchen. Die Mandelbrotmenge wurde schnell auch außerhalb der Mathematik populär, auch durch die Chaostheorie, die in den 1980er Jahren populär wurde. Das Apfelmännchen versinnbildlicht, welches Chaos selbst mit einfachsten Regeln erzeugt werden kann und wie unendlich komplex geordnete Strukturen sein können. Kunsthistorikerin Nina Samuel erforscht, wie Bilder und wissenschaftliche Erkenntnis zusammenhängen. Für ihre Arbeit spricht sie Mitte der 2000er Jahre viele Stunden mit Benoit Mandelbrot. Er verrät ihr, dass es immer Bilder gewesen sind, die ihn zu mathematischen Ideen inspiriert haben
3: dass sozusagen sein unglaublich sensibles Auge und seine starke geometrische Auffassungsfähigkeit ihn zu diesen Bildern geleitet haben und die auch in seiner Erinnerung eingebrannt haben, dass er damit dann eben arbeiten konnte. Also er hat auch erzählt, dass er zum Beispiel mit 19 schon feststellte, dass er immer, wenn er eine Formel hört, eine geometrische Form vor Augen hat. Und das ist was, was für ihn schon sehr charakteristisch ist, dass er mit so einer starken geometrischen Intuition oder so einem starken visuellen Denken gearbeitet hat.
1: Mandelbrot verfolgt eine andere Herangehensweise als die moderne französische Mathematik, die bildliche Anschauungen über Bord wirft und abstrahiertes in den Mittelpunkt stellt. Und er ist auch in einem anderen Sinne ein ungewöhnlicher Mathematiker. Das, was Wissenschaftler in der reinen Mathematik normalerweise tun, macht er kaum. Streng logische Beweise führen.
2: Also die tiefen, schwierigen Sätze, die haben dann andere bewiesen,
1: sagt Steffen Winter.
2: Aber er hat die Dinge gesehen, hat tiefe Einsichten gewonnen, viele Ideen gehabt und viele Ideen zusammengetragen, die andere hatten. Und hat die Zusammenhänge dargestellt, hat die Verbindung gesehen. Ich glaube, das ist sein größtes Verdienst.
1: Mandelbrot interessiert sich für anschauliche Dinge und immer wieder für neue. Vielleicht macht es dieses breite Interesse für ihn schwierig, in der reinen Mathematik Fuß zu fassen. Nach der Promotion arbeitet er bei Philips Electronics. Am MIT in Cambridge, am Institute for Advanced Study in Princeton. Er heiratet, zieht nach Genf und wieder zurück nach Frankreich. Er wechselt an die Université Lille-Nord de France und schließlich mit Mitte 30 in die Industrie. Zur Forschungsabteilung des US-amerikanischen IT-Unternehmens IBM. Hier bleibt er über 30 Jahre lang und kann seinen Interessen nachgehen. Rauen, selbstähnlichen Mustern und Strukturen. Den Fraktalen. Mandelbrot wird mit ihnen berühmt und sie mit ihm. Wäre Mandelbrot nicht in der Computerindustrie gelandet, womöglich hätte er die Mandelbrotmenge, das Vorzeigefraktal, nie entdeckt. Bei IBM untersucht er Punktmengen, die sich von bestimmten mathematischen Umformungen nicht verändern lassen, sondern bleiben, wie sie sind. Solche invarianten Mengen hatten die französischen Mathematiker Pierre Fatou und Gaston Julia schon 50 Jahre früher untersucht, um 1918. Mandelbrot jedoch macht etwas, was Fatou und Julia nicht konnten und was auch in den 1970er Jahren etwas Außergewöhnliches ist. Er lässt die widerstandsfähigen Mengen von Computern zeichnen, um sich ein Bild von ihnen zu machen. Ihm stehen leistungsstarke Rechenmaschinen zur Verfügung – die besten, die man sich vorstellen kann, schildert Nina Samuel.
3: Er hat diese Maschinen einfach mal diese Formen durchspielen lassen und Bilder generiert. Und einfach mal sozusagen wie in einem neuen Gebiet sich mal umgeschaut und einfach nur wirklich geguckt, was kommen da für Bilder bei raus.
1: Mit den Ergebnissen kann er jedoch erst einmal nichts anfangen.
3: Er konnte daraus letzten Endes keinen richtigen mathematischen Sinn generieren. Ich habe in seinem Büro damals stapelweise Bilder aus dieser Zeit noch gefunden. Also das müssen in die Hunderte, 500 und mehr Grafiken mindestens gehen, die dort gerechnet wurden. Und letzten Endes, ja, führten sie jetzt erstmal zu keinem großen Ergebnis. Also viel wurde auch einfach ausprobiert in dieser Zeit. Was konnte man mit der Mathematik und mit dieser Art von neuen computergrafischen Möglichkeiten machen?
1: Dass Mandelbrot trotzdem der Welt der Fraktale auf die Spur kommt, verdankt er einem Zufall. 1979 erhält er eine Gastprofessur in Harvard, wo er weiter an Mengen forschen will, die unter bestimmten Umformungen invariant sind. Das heißt, bleiben, wie sie sind. Spitzenuniversität hin oder her. Hier muss er sich mit viel schlechteren, älteren Computern zufrieden geben als beim IT-Unternehmen IBM. Also lässt er seinen Programmierer nicht die komplizierten, kubischen Mengen zeichnen wie bisher, sondern einfachere, quadratische. Er erwartet nun auch, einfachere Bilder zu erhalten.
3: Was aber tatsächlich passierte, ist, dass er Bilder voller, wie er es dann nannte, voller Verschmutzung sah. Also Bilder, die überall so wie Schmutzschlieren hatten oder seltsame Flecken. Und dann war er sehr unsicher. Gehörten diese Flecken zu den schlechten Druckern der Zeit oder einfach zu der schlechten Technik? Oder, und das ist die spannende Frage, oder ist es Mathematik?
1: Das Mandelbrot auch bei den einfacheren Berechnungen Bilder mit seltsamen Störungen erhält, macht ihn neugierig. Und zurück bei IBM wiederholt er die einfachen Berechnungen auf den leistungsstarken Computern, untersucht Details und findet heraus, der Schmutz auf den Bildern ist kein Schmutz. Es sind filigrane Strukturen. Mandelbrot hat die Mandelbrotmenge entdeckt. Ein Fraktal und heute das vielleicht bekannteste Objekt der modernen Mathematik.
0: So for a while I been trusting mental pictures. Ich habe lange Zeit einfach den Bildern vertraut, die ich vor meinem geistigen Auge hatte, und ich habe mein Bestes gegeben, sie mit Worten zu beschreiben. Und das war ineffizient. Aber mit dem Computer konnte ich diese Bilder präzise wiedergeben. Ich konnte sie verfeinern, verbessern und untersuchen. Das Ausgeben und Ausdrucken von Daten, war eine neue Möglichkeit, zu beweisen, dass man etwas verstanden hat. Das wurde auf diese Weise zunehmend klar.
1: Nicht immer liegt Mandelbrot mit seiner bildlichen Intuition und seinen Computerausdrucken richtig. Einmal nimmt er per Hand Korrekturen an einer Computergrafik vor, die sich später nach eingehender mathematischer Analyse als falsch herausstellen, erzählt Nina Samuel.
3: Das zeigt das Dilemma auch bei der Arbeit mit seinen Bildern. Er hat sie geliebt, er hat unglaublich kreativ mit ihnen gearbeitet, aber er ist manchmal eben auch in die Falle der Bilder getappt und hat an dem Bild doch zu sehr geglaubt und falsche Resultate verkündet.
1: Die rauen, komplexen Strukturen, die Mandelbrot am Computer aus einer einfachen Gleichung produziert hat, erkennt er auch in vielen realen Objekten. In Glasscherben, Wolken, Steinen, Inseln, Bäumen, Blutgefäßen. Und in der Verteilung von Galaxien. 1982 trägt er seine Ideen über all diese zersplitterten Strukturen in einem Buch zusammen. The Fractal Geometry of Nature. Auf Deutsch, die fraktale Geometrie der Natur. Es macht Fraktale einer breiten Öffentlichkeit bekannt. 35 Jahre lang arbeitet Mandelbrot bei IBM. Erst danach, im Jahr 1999, erhält er seine erste unbefristete Professorenstelle. Im Alter von 75 Jahren.
3: Natürlich ist da eine gewisse Ambivalenz, da er auch Zeit seines Lebens immer wieder an der Uni Gastauftritte hatte und äh, denke auch gerne von der mathematischen Community noch ernster genommen worden wäre.
1: Sein Verhältnis zur akademischen Welt ist zwiespältig, sagt Nina Samuel.
3: Nein, er war nicht verbittert. Also ich habe ihn wirklich als nicht verbittert kennengelernt. Es war ihm sehr wichtig, wie er in der Nachwelt wahrgenommen wird. Sein Platz in der Geschichte sollte gewahrt werden, da durfte man auch nicht viel kritisieren, aber er war nicht verbittert.
1: Mandelbrot nennt sich in seiner Autobiografie selbst einen Einzelgänger. Die Autobiografie erscheint posthum, nach seinem Tod im Jahr 2010. Mathematiker wie Steffen Winter erforschen noch heute rigoros die Eigenschaften fraktaler Strukturen aus einer rein mathematischen, abstrakten und formalen Perspektive. Und auch in vielen anderen angewandten Wissenschaften und Technologien spielen Fraktale eine Rolle.
2: Zum Beispiel in der Geologie, also zur Beschreibung von Gestein, da werden tatsächlich fraktale Methoden bis heute herangezogen, haben sich da zum Standard etabliert. Auch in der Bildverarbeitung oder auch in der Computersimulation haben fraktale Methoden Einzug gehalten, etwa um in Animationsfilmen oder Computerspielen Landschaften zu generieren oder auch Wälder, Bäume zu generieren. Da sind solche fraktalen Ideen sehr effektiv. Wenn man das Antennendesign von vor 50 Jahren nehmen würde, dann müssten unsere Handyantennen alle zwei Meter lang sein, aber man hat eben selbst ähnliche Strukturen gefunden die viel kleiner sein können und die ähnlich leistungsfähig sind wie die großen Antennen, die man früher benutzt hat.
1: Fraktale haben etliche Anwendungen und lassen sich in vielen Bereichen in der Natur finden. Benoit Mandelbrot, der Vater der fraktalen Geometrie und der Verehrer der bildlichen Anschauung, sah sein größtes Verdienst jedoch in etwas anderem.
0: Ich glaube, die wichtigste Anwendung der Fraktale ist keine spezielle, nicht die eine Theorie oder die eine Technologie oder so etwas, sondern etwas Fundamentaleres, nämlich die Rückkehr des Auges. In die Wissenschaft.
1: Das gesamte, bisher unveröffentlichte Interview mit Benoit Mandelbrot von 1999 gibt es auf unserer Internetseite.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen
4: gibt es unter swr2wissen.de.